0: Najprawdopodobniej, najciekawszą statystyką było to, że 76% przedstawicieli pokolenia Z stwierdziło, że ich liceum powinno oferować taki kurs zarządzania finansami. Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po ludzko-pieniądzach. Dzisiaj przygotowałem dla Was solowy odcinek, który przyszedł mi do głowy po przeczytaniu pewnego artykułu. Artykułu, który przeczytałem na stronie magazynu, właściwie dziennika Independent, brytyjskiego. Jak wiecie, często powołuje się na brytyjską prasę. Może ma to związek z tym, że kiedyś w czasie studiów pracowałem na wakacjach w Londynie i sprzedawałem Evening Standard na ulicy, na skrzyżowaniu roznosiłem go kierowcom i plundyńska i popołudniówka, no ale kiedy, tak naprawdę tematyka mnie nie interesowała, miała niewiele wspólnego z prasą wysokich lotów, po prostu tanie informacje Popołudniowe to, co się wydarzyło rano, było już, można było już przeczytać po południu. To było dla mnie niesamowite, jak na tamte czasy. To był rok 98, słuchajcie, Polski nie było w Unii. Jechałem 35 godzin autobusem do Londynu, więc jak wiecie, należę do tego innego pokolenia, pokolenia, o którym dzisiaj nie będę mówił. I dzisiaj przeczytałem artykuł w stronie Independent. No pozwólcie, że wam przytoczę. Otóż umiejętność finansowa wśród pokolenia Z jest niepokojąco niska, tak jak powiedziałem, ten tytuł brzmi. Komiksy i TikTok stają się najnowszą bronią w walce z analfabetyzmem finansowym. No dobrze, to jest o pokoleniu Z, ale czym jest pokolenie Z? I tutaj znalazłem dla was informację na Wikipedii, gdzie możemy przeczytać, że są to postmilenialsi, czyli przed pokoleniem Z byli milenialsi, a pokolenie Z to są ludzie urodzeni pod koniec lat 90. do początku lat 10. XXI wieku, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy i według większości źródeł to pokolenie urodzone po 96 roku jest nazywane również generacją multitaskingu cichym pokoleniem Generation V, Generation C. I tak naprawdę są to pierwsi ludzie, którzy urodzili się w świecie totalnie scyfryzowanym. I w odróżnieniu od pokolenia millennialsów, określanym pokoleniem y, y, które stopniowo wkraczało do cyfrowego świata, pokolenie Z, o którym dzisiaj będę mówił, dla nich ten świat cyfrowy był zawsze, czyli telefony komórkowe i internet był zawsze. Urodzili się, wychowali się właśnie w rzeczywistości, gdzie internet i urządzenia takie jak smartfony, były codziennością. I uważani są też za pokolenie, które spędza niewiele czasu w świecie realnym, ale w takim razie, skoro oni są tak obeznani ze światem cyfrowym, dlaczego poświęciłem im dzisiejszy odcinek po ludzko pieniądzach? Dlatego, że okazuje się, że te osoby poniżej 35 roku życia są obecnie grupą która najczęściej daje się nabrać w internecie, w tym właśnie świecie cyfrowym, w którym powinni powinni poruszać się jak ryby w wodzie. Wiedzę czerpią tylko z internetu, bardzo szybko wyszukują informacje, dzielą się tymi informacjami poprzez media społecznościowe, są otwarci, bezpośredni, łatwo nawiązują kontakty, są bardzo przedsiębiorczy, chętnie dzielą się tą wiedzą też w internecie z innymi, no i okazuje się, że właśnie dają się często nabierać też. Są to ludzie, którzy przez tą swoją ufność i chęć poznawania nowych ludzi niestety popełniają wiele błędów w relacjach. Jak się zachowują w pracy? W pracy często szkolą się po to, żeby w przyszłości założyć własny biznes. Mają silną potrzebę zmieniania świata dookoła siebie. Ciągle wpro chcą wprowadzać jakieś innowacje, jakieś ulepszenia. No i są jumperami. No, no ja chyba należałem do tego pokolenia Z, chociaż nie należałem do pokolenia Z na pewno. No ale oni zmieniają pracę. Są jumperami, czyli często zmieniają pracę. Po prostu często zmieniają pracę. I... i... No i tak to wygląda. Mają też wysokie wymagania, może dlatego często zmieniają pracę, bo pracodawcy nie spełniają ich oczekiwań. Często pracują właśnie na stanowiskach związanych z nowymi technologiami, zajmują się grafiką komputerową, branżą IT, tworzą jakieś gry, strony www animacje komputerowe, komputerowej, generalnie komputerowej branży artystycznej czują się jak ryba w wodzie, no ale w tym świecie, który ogarniają tak zawodowo, wydają się coraz bardziej potrzebować tej pomocy w dziedzinie finansów. Jak czytamy w artykule Independent, przyzwyczajenia finansowe dzieci rozwijają się w wieku 7 lat, ale tylko 1 czwarta dzieci lubi uczyć się o pieniądzach w szkole. I... Bank Anglii połączył siły z najdłużej publikowanym komiksem na świecie, próbując odwrócić ten trend wiedzy finansowej wśród dzieci i młodzieży. I aby pomóc rozwiązać problem braku tej wiedzy, Citizens Advice, taka organizacja brytyjska i TikTok połączyły siły, aby stworzyć taką serię klipów z dziedziny edukacji finansowej, by poprawić wyniki użytkowników platformy w zakresie podejmowania właśnie tych decyzji finansowych, w zakresie rozumienia skomplikowanego żargonu finansowego. Takie TikToki edukacyjne okazuje się. Możecie, jeżeli macie TikTok albo nie macie, to ściągnijcie, możecie sprawdzić, wpisując jakieś słowa kluczowe Citizen's Advice, Financial Knowledge, coś takiego. TikTok wcześniej kontynuował całkowity zakaz udzielania takich porad finansowych, aby powstrzymać oszustów, którzy działają w sieci, na platformach społecznościowych wciskają wciskających jakieś produkty, nie mające nic wspólnego z rzeczywistością i z inwestowaniem normalnym, chociażby kryptowaluty, handel kryptowalutami, który w ogóle nie jest kontrolowany przez nikogo, został powstrzymany przez powstrzymywany jest przez takie właśnie platformy, jak TikTok. Fluencerzy nie mogą promować produktów finansowych właśnie w tym kryptowalut, handlować akcjami. To może utrudniać właśnie działanie takim znanym, renomowanym markom, no ale przy okazji utrudnia działanie też oszustom. Co jeszcze? Jakie akcje jeszcze wymieni, wymieniono w, tej, w tym artykule? Materiały dydaktyczne w szkole o nazwie Pieniądze i Ja zachęcają dzieci do ustalenia, w jaki sposób ich bohaterowie, bajek chociażby, powinni wydawać swoje 10 funtów na urodziny, a nawet pomóc Uniknąć oszustwa związanego ze zbieraniem np. funduszy charytatywnych. Jak mówi Andrew Bailey, gubernator Banku Anglii, obecna sytuacja gospodarcza pokazała, jak ważna jest edukacja finansowa. Wiza z kolei informuje, że ze średnimi stratami wynoszącymi 6 tysięcy funtów na osobę, osoby poniżej 30 roku życia stanowiły w zeszłym roku ponad 4 na każde 10 ofiar oszustwa. Zetki, czyli te osoby z, tej, z tego pokolenia, Z nie mają. Pojęcia o istnieniu zabezpieczeń konsumenckich, które mogą im pomóc. Tacy młodzi konsumenci są często oszukiwani przez osoby podszywające się pod banki, przez oszustów w mediach społecznościowych, fałszywych sprzedawców internetowych, ponieważ ci przestępcy często kierują się ku właśnie młodym osobom jako celom, wybierają je za cel nie tylko ze względu na ich słabą wiedzę finansową. Badania wykazały, że młodszym ludziom brakuje nawet najbardziej podstawowych umiejętności finansowych i świadomości, a umiejętności osób poniżej 34 roku życia są średnio o 16,5% niższe niż średnia krajowa. Widzicie? Młodość wcale nie oznacza, że bardziej jesteśmy obeznani z zawiłościami dzisiejszego świata, świata finansowego chociażby. Dane OECD mówią, że Wielka Brytania jest na 15 miejscu z 30 krajów pod względem osobistej wiedzy finansowej. Ta grupa pokoleniowa ma o wiele większe problemy finansowe niż poprzednie pokolenia. Dług studencki, wysokie koszty wynajmu mieszkań, wysokie, rosnące cały czas ceny mieszkań, chociażby w Polsce, ceny domów, nieruchomości w połączeniu z różnymi podwyżkami powodują wyższe koszty życia i to oznacza stałe wydatki, które pochłaniają większą część dochodu takiej młodej osoby niż kiedykolwiek wcześniej było w historii. I w miarę jak ten poziom wydatków zaczyna rosnąć, rośnie po tym, jak zaczęły, zaczęły być znoszone różnego rodzaju ograniczenia związane z COVID-em. W Polsce tak się dzieje. Nagle sprzedaż w sklepach wzrosła. Więcej ludzi jeździ na wakacje, wydaje pieniądze w restauracjach. Ludzie uwielbiają po prostu spędzać czas na różnego rodzaju wycieczkach, a to kosztuje. I szczególnie osoby poniżej właśnie tego 30 roku życia mają coraz ciężej. Ponieważ luka w ich umiejętnościach finansowych powoduje, że nie można rozwiązać swoich problemów po prostu zarabiając więcej. Po prostu ten ich worek ma sporą dziurę, przez którą te pieniądze przeciekają. I pomimo dużych dochodów, jedna trzecia osób poniżej 30 roku życia o wysokich dochodach wydaje więcej niż zarabia. Tylko jedna czwarta założyła konto emerytalne lub konto oszczędnościowe i to, to jest akurat statystyka z UK. Nie wiem jak jest z Polsce, ale za chwilę odniosę się do Polski. Na stronie generations.org znalazłem taką informację, że w 2021 roku najstarsi członkowie tego pokolenia Z będą mieli, mają już w 2021 roku, 24 lata. Co oznacza, że większość z tego pokolenia będzie nastolatkami, młodymi, dorosłymi, którzy już zaczynają wchodzić na ten rynek pracy i Okazuje się, że bardzo cenną pomocą tutaj będą rodzice, którzy zajęli się taką edukacją wcześniej, zanim te osoby weszły właśnie na ten rynek pracy. I najważniejszym takim zachowaniem, którego dzieci uczą się od swoich rodziców są nawyki finansowe i to jest rzeczywiście coś, co może spowodować, że pogłębi lukę majątkową między ludźmi, bo to zależy od tego, w jaki sposób rodzice przygotują swoje dzieci do życia we współczesnym świecie. Jak, jakie będą miały kompetencje finansowe. Mówiło się, że milenialsi mieli generalnie przerąbane, ponieważ pojawił się kraj gospodarczy, potem pojawił się kryzys zadłużenia. I zła sytuacja ekonomiczna takich osób jest też wynikiem tego, że wiele osób na świecie nie rozumie podstawowych pojęć finansowych. I tutaj znalazłem takie, takie badanie właściwie na podstawie ankiety, które przygotowała firma Experian na grupie 545 osób, niedawnych absolwentów szkół średnich. I według tego badania tylko 19% z pokolenia Z stwierdziło, że ma poczucie, że dobrze zna pojęcie kredytu. Jednak w sumie 49% ankietowanych przedstawicieli pokolenia Z stwierdziło, że tematy finansowe są dla nich dość interesujące. No i okazuje się, że no prawie połowa jest zainteresowana poznaniem tych, tych zagadnień finansowych. No ale tylko 36% przedstawicieli tego pokolenia stwierdziło, że uczęszczało na jakiekolwiek zajęcia na temat finansów, w czasie studiów chociażby i ciągle zadają pytania, ciągle czegoś nie wiedzą. 38% chciało nauczyć się zarządzać swoimi wydatkami, a kolejne 36% stwierdziło, że chciałoby wziąć udział w zajęciach, które nauczyły ich jak obliczyć i zadeklarować swoje podatki. Ale najprawdopodobniej, najciekawszą statystyką było to, że 76% przedstawicieli pokolenia Z stwierdziło, że ich liceum powinno oferować taki kurs zarządzania finansami. No to jest bardzo ciekawa informacja dla wszelkiego rodzaju coachów firm też z branży finansowej, które chciałyby dotrzeć do klientów, wychować sobie klientów na przyszłość. i Można by zorganizować jakiś taki serię, serię pogadanek lub różnego rodzaju warsztatów w szkołach średnich nawiązaj współpracę bardzo ciekawy wniosek właśnie z tego artykułu no ale jak wiemy, często szkoły publiczne nie mają na, na coś takiego funduszy. Pomocą na pewno przychodzi edukacja alternatywna, o której robię cały cykl wywiadów, które możecie wysłuchać na, po ludzku o pieniądzach. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania tych wywiadów. Będą kolejne, już wkrótce, też na temat edukacji alternatywnej, No, ale są też rozmowy, z pracownikami szkół publicznych. No ale jak taka sytuacja wygląda w Polsce? Otóż znalazłem coś takiego jak badanie, które nazywa się poziom wiedzy finansowej Polaków 2020, które zostało wykonane na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości i Fundacji GPW w lutym 2020 roku i te wyniki badania prowadzonego na grupie 500 osób przynoszą dość ciekawe wnioski na temat tego, na jakim poziomie jest wiedza Polaków o finansach. Co osoby ankietowane myślą o edukacji finansowej, jaki mają stosunek do inwestowania i Polacy pytani o to, jak oceniają swoją wiedzę dotyczącą finansów, najczęściej odpowiadają... Jest przeciętna, to 36% odpowiedziało, lub raczej mała i to 35% odpowiedziało. I zdecydowanie najsłabiej w sferze wiedzy finansowej czują się studenci, osoby w wieku 18-24 lata i to jest 83% badanych oraz mieszkańcy wsi 71%. Dla osób młodych pierwszym kontaktem z wiedzą ekonomiczną i finansową jest internet. 70% dla osób 18-24 lata i 75% dla osób 25-34 lata. Z kolei dla starszych osób banki i inne instytucje finansowe. W porównaniu do wyników badania z 2019 roku widać jednak poprawę dotyczącą wiedzy z zakresu oszczędzania oraz kredytów, pożyczek. Polacy nie mają również problemu z płatnościami bezgotówkowymi. Do braku wiedzy w tym obszarze przyznaje się jedynie 4%. Wydaje mi się, że każdy kto robi zakupy w sklepie, nawet jeżeli nie korzysta z takich płatności, to widzi. Takie płatności wykonywane przez osoby, które po prostu przykładają kartę do, do czytnika w terminalu. Więc to dość ułatwia. Ja sam lubię robić zakupy bezgotówkowo, właściwie robię tylko bezgotówkowo. Gotówkowo robię tylko wtedy, kiedy chcę kupić owoce na targu albo pod sklepem. jaki sposób najczęściej lubimy, by wiedza finansowa była nam przekazywana? Otóż bardzo lubimy poradniki, różnego rodzaju przejrzyste graficzne infografiki oraz spotkania, bezpośrednie spotkania. To kolejne, kolejna sugestia dla instytucji finansowych, żeby zorganizować właśnie takie, takie spotkania edukacyjne, jakiegoś specjalistę wysłać i, i, i zorganizować taki program. I wśród nowoczesnych form edukacji ankietowani najczęściej wskazywali na aplikacje mobilne, to 32% wskazało spotkania, o których mówiłem, bezpośrednie spotkania wolą osoby z wykształceniem wyższym, 65% tutaj, oraz osoby starsze, powyżej 65 roku życia. No to ja chyba należę do tych osób, mimo że wiekowo nie należy, ale mam takie preferencje. Wydaje mi się, że wolę po prostu, jak ktoś mi powie, bo można zawsze zadać, dopytać. Czasami nie rozumiem tego, co jest napisane w jakiejś broszurce, a to jest po prostu o wiele prostsze. W kontakcie z normalną osobą, ekspertem, jeżeli taka osoba jest, po prostu, bo wiem, że coś takiego, taka, taka edukacja na pewno prywatnie kosztuje sporo, no ale może właśnie ktoś zacznie organizować takie różnego rodzaju warsztaty dla osób chętnych, może warto zapłacić po prostu. Osoby właśnie z generacji Z, czyli w wieku między 18 i 24 lata, najbardziej jednak chcą nabywać wiedzę finansową poprzez różnego rodzaju apki mobilne, to jest 61% badanych. I badanie wykazało, że najpopularniejszymi źródłami wiedzy o finansach dla tych badanych w 2020 roku są banki, jak okazuje się inne instytucje finansowe oraz internet, które mają po prostu na swoich stronach chociażby fundusze TFI, tak jak Generali Investments TFI, na swojej stronie umieszcza różnego rodzaju webinaria, różnego rodzaju słowniczki, informacje na temat tego, w jaki sposób inwestować, na czym polega inwestowanie, co to jest akcja, co to jest obligacja i wiele, wiele innych sformułowań. Możecie w przystępny sposób zgłębić. Właśnie wchodząc na stronę generalinvestments.pl, ten poziom wiedzy ma nie przełożenie na nasze obawy właśnie związane z inwestowaniem naszych pieniędzy, po prostu jak nie czujemy się pewnie w czymś, to boimy się inwestować pieniądze, wolimy żeby leżały na koncie i traciły, po prostu nie oszukujmy się teraz pieniądze na koncie leżąc tracą poprzez inflację, oprocentowanie jest prawie żadne na lokatach nawet, to po prostu nigdy nie było, dawno już nie było tak źle, jeśli chodzi o trzymanie pieniędzy w banku. Kolejny czynnik, który powstrzymuje ludzi przed inwestowaniem, to trudne sformułowania, słownictwo z zakresu finansów podczas podpisywania różnego rodzaju umów z bankami, z funduszami inwestycyjnymi instytucjami. Często te osoby po prostu nie wiedzą maklerami, chociażby gdzie osoby bezpośrednio też chciałyby inwestować, to nie rozumieją tego, popełniają błędy. Co drugi młody Polak, czyli 48% w wieku 18-24 lata, co piąty senior, powyżej 65 roku życia, czyli to jest 21% badanych, deklaruje, że sprawdza jedynie podstawowe zapisy no i zgodność danych osobowych, a reszty rzeczy nie czyta po prostu. Łączny odsetek osób deklarujących dokładność przy czytaniu umów finansowych przed ich podpisaniem wynosi 75%. Niestety w 2020 roku częściej niż w ubiegłym ankietowanym zdarza się przeglądać umowy jedynie pobieżnie i sprawdzać jedynie właśnie podstawowe zapisy lub nawet po prostu podpisywać umowy bez ich czytania. Znalazłem też taki artykuł o tym badaniu Finanse Polaków w czasie COVID. Jak trzy fale pandemii wpłynęły na portfele i zwyczaje finansowe Polaków. Badanie zostało przeprowadzone techniką Cati i Cavi w okresie marzec-kwiecień 2021 na reprezentatywnej próbie 1215 dorosłych Polaków przez firmę badawczą Abra Sesta na zalecenie Federacji Konsumentów i Fundacji Rozwoju Finansowego. I próbę do tego badania kontrolowano pod kątem płci, wieku, wielkości zamieszkiwanej miejscowości. To badanie znalazłem na stronie co.com.pl i okazuje się, że najmniejszą otwartość wobec cyfrowych usług finansowych wyrażają osoby najstarsze, powyżej 65 roku życia. Najmniejszą otwartość. No to jest zrozumiałe. Nie ufamy temu, co nowe, wraz z wiekiem. Po przeciwległej stronie znajdują się przedstawiciele pokolenia X i Y, czyli osoby urodzone pomiędzy 75. a wczesnymi latami 90. XX wieku, którzy najchętniej widzieliby obsługę zdalną, zamiast fizycznych kanałów interakcji. Z kolei wspomniana właśnie w tym odcinku generacja Z, która nie zna życia, bez internetu nie za bardzo jest, jak się okazuje, skłonna do tego, żeby całkowicie przenieść się właśnie do tego internetu, jeśli chodzi o zarządzanie swoimi finansami. Te osoby do 24 roku życia preferują tą fizyczną formę interakcji z instytucją finansową i to jest to zdecydowanie w większym stopniu niż 30-latków 30 i 40-latków. Lokatę uszczędnościową chętnie założył zdalnie, ale... Już zakup ubezpieczenia na życie, czy polisa CAC tutaj już wymaga właśnie od nich, oni wolą już właśnie pójść bezpośrednio do takiego przedstawiciela, do jakiegoś punktu i porozmawiać z osobą w twarz w twarz. Podobnie jest przy zaciąganiu różnego rodzaju pożyczek, kredytów, tutaj też takie osoby chętniej, chętniej widziałyby już osobisty kontakt z przedstawicielem danej instytucji kredytowej, czy to w czasie wizyty w placówce banku. I tutaj zacytuję panią Agnieszkę Wachnicką, prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego, która mówi, że pokolenie Z, które w najbliższych latach stanie się dominującą grupą klientów instytucji finansowych, świetnie orientuje się w świecie nowych technologii i nie ma barier w korzystaniu z rozwiązań cyfrowych, dlatego może być zaskoczeniem fakt, że najmłodsi przy wielu czynnościach finansowych preferują bezpośredni kontakt z drugą stroną. Dotyczy to zarówno bardziej skomplikowanych operacji, np. zaciągnięcia pożyczki, jak również tych łatwiejszych, choćby zakup polisy komunikacyjnej. Jak dodaje, relatywnie wysoka skłonność najmłodszych konsumentów do korzystania z tradycyjnych kanałów obsługi może wynikać z braku doświadczenia i słabego rozeznania w świecie finansów, przez co ważna jest dla nich staje się możliwość uzyskania pomocy lub różnego rodzaju konsultacji i tezę właśnie, moi drodzy, potwierdzają te przytoczone przeze mnie Wyniki badań, czy to z Wielkiej Brytanii, czy to z Polski. No i konkluzja tego odcinka jest taka, że biorąc pod uwagę ewidentną potrzebę edukacji finansowej, tej grupy pokoleniowej ZETEK, to marki finansowe powinny zapewnić przystępne porady, narzędzia finansowe. I to pomoże im w poruszaniu się w niuansach finansów i zwiększy ich mobilność ekonomiczną. W Stanach chociażby taka aplikacja jak Robinhood, służąca do, do inwestowania przez smartfona, umożliwiła członkom właśnie pokolenia Z traktowanie inwestowania jak gry mobilnej, którą dorastali i rozpowszechniła możliwość zarządzania własnym portfelem w sposób dość przejrzysty i dość łatwy. Banki zaczęły oferować specjalne usługi dla nastolatków, oferując dla nich karty depetowe, różnego rodzaju firmy inwestycyjne zaczęły na swoich stronach umieszczać właśnie różnego rodzaju samouczki dotyczące właśnie inwestowania. Także moi drodzy, konkluzja tego odcinka jest taka, że pokolenie Z, mimo że jest pokoleniem, które wychowało się w świecie nowych technologii, w świecie nowoczesnym można tak powiedzieć, boi się poruszać w tym świecie finansów za pośrednictwem tych technologii i potrzebuje poprowadzenia za rękę, a takie poprowadzenie za rękę i pomoc może uzyskać właśnie u instytucji finansowych, no i w szkole. To jest dobry, dobry pomysł, żeby szkoły zainteresowały się taką edukacją. Także moi drodzy, bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam za tydzień.